0: Sydney, die größte Stadt Australiens. Sobald ich hier bin, geht mein Puls zehn Schläge runter. 2010 habe ich mich in die Vielfalt, die Atmosphäre, die Geschäftigkeit, den Charme und den Geruch der Stadt verliebt. Über 60 Nationalitäten leben hier und machen die Metropole im Südosten des australischen Kontinents zu einem bunten Potpourri. Fast immer, wenn ich an meine zweite Heimat denke und mir die vielen Erlebnisse wieder in den Kopf kommen, steigen mir ein paar kleine Tränen in die Augen. Dann laufe ich in meiner Erinnerung durch die Straßen, sehe das hektische Treiben vor mir und bekomme Gänsehaut. Mein Spaziergang beginnt an der Central Station. Die, die größte Bahnstation Sydneys liegt am südlichen Ende von Pitt und George Street. Von hier aus gelangt man in wenigen Minuten nach Chinatown ins Viertel Haymarket. Perfekt, um sich vor einem langen Marsch durch die Stadt zu stärken. Denn im Dixon Street Food Court gibt es authentisches chinesisches Essen. Einfach in die Straße rein und nach etwa 50 Metern geht es rechts eine Treppe runter in eine verschremmelte kantinenartige Fressmeile mit vielen kleinen Imbissen. Hier gibt es super leckeres, günstiges und frisches Essen. Als Nachtisch empfehle ich die Emperor Puffs am Eingang der Straße. Man erkennt den kleinen Stand sofort an der langen Schlange, aber keine Sorge, das geht schnell und dann hat man kleine, warme, gebackene Küchlein mit noch flüssiger Mitte. So lecker. Weiter geht es über die Hay Street zu Paddy's Market, dem größten Andenken- und Kramsammelsurium, das man sich vorstellen kann. Shirts, Kostüme, Spielzeug, Untersetzer, Flaschenöffner, Postkarten, Holzpuzzle vom Opernhaus und der Harbour Bridge, Smartphone, Hüllen, Flaggen, Schuhe und so weiter. Wer etwas Uraustralisches mitnehmen will, greift zu känguru känguruhoden Schlüsselanhängern mit, so steht es auf dem Schild, Real Kangaroo Balls. Oder nach den Känguru-Krallen Rückenkratzern. Seit Jahren absolute Verkaufsschlager. Paddy's Market ist übrigens auch für frische Lebensmittel die perfekte Adresse. In der zweiten Halle gibt es Obst und Gemüse, Gewürze, Fisch und Fleisch – alles sehr günstig zum selber brutzeln. Nach der Shoppingtour geht es die George Street entlang, Richtung Norden. Mit ihren ganzen Restaurants, Kneipen, Clubs und Diskotheken ist das die Lebensader Sydneys und sie verbindet Haymarket mit dem ältesten Viertel der Stadt, The Rocks. Nachts begegnet man hier vor allem feiernden Studenten und ein großer Teil verbringt die Partynächte im Irish Pub Scruffy Murphys an der Ecke zur Goldburn Street. Von hier aus ist es nicht mehr weit zum Queen Victoria Building. Neben richtig gutem Kaffee und einem wunderschönen alten Gebäude ist hier vor allem der Keller spannend, denn dort gelangt man unterirdisch in die Town Hall, einen Verkehrsknotenpunkt, von dem aus man überall hinkommt. Außerdem gelangt man in die Pitt Street Mall mit ihrem Food Court und sogar bis zum Darling Harbour. Alles unterirdisch, was im australischen Sommer bei extremer Hitze sehr angenehm ist. Nach einer gemütlichen Tasse Kaffee im Queen Victoria Building geht es wieder raus über die Ampel in Richtung Park Street. Nach etwa 300 Metern liegt der Hyde Park zur Linken. Vorbei am Archibald Mountain und der St. Mary's Cathedral gelangt man auf die Mrs. Macquaries Road und ist schon mitten im Royal Botanic Garden. Von hier aus hat man einen tollen Blick aufs Opernhaus und die Harbour Bridge. Und es gibt eine ganze Menge zahme Papageien. Zum Beispiel kann es passieren, dass Kakadus einfach auf deiner Schulter landen, ganz ohne Futter. Am Wasser entlang gelangt man zu dem Wahrzeichen der Stadt, dem Opernhaus. Das 1973 fertiggestellte Bauwerk ist UNESCO-Weltkulturerbe. Bei schönem Wetter tanzt die Sonne auf jeder der 1,1 Millionen Keramikfliesen. Bei Nacht wird die Oper von unzähligen Lichtern angestrahlt. Sie ist einfach immer ein Hingucker. Übrigens ist man hier auch schon fast im Hafenviertel The Rocks, dem ältesten Viertel Sydneys. Die älteste Kneipe, Fortune of War, wurde schon im Jahr 1828 eröffnet. Aber auch sonst hat das Viertel viel zu bieten, zum Beispiel den The Rocks Market, wo man jedes Wochenende ursprüngliche Dinge wie Ditteridoos, handgemalte Bilder von Aborigines, Boomerangs, australische Spiele, Naschereien und viele weitere hochwertige Accessoires kaufen kann. Wer Qualität sucht, ist hier also richtig. Das Viertel lockt aber auch mit seinen verwinkelten, labyrinthartigen und mit Kopfstein gepflasterten Straßen und Gassen. Hier wird Geschichte lebendig, und man kann sich richtig vorstellen, dass Anfang des 19. Jahrhunderts betrunkene Seefahrer, Soldaten und Hafenarbeiter hier entlang getorkelt sind. Es heißt, dass man Sydney am besten vom Wasser aus entdeckt, und das kann ich absolut bestätigen. Von hier aus hat man einen unvergleichlichen Blick auf die Stadt und kann tolle Fotos vom Opernhaus, der Harbour Bridge und, je nachdem wie weit man sich von der Stadt entfernt, von der unverwechselbaren Skyline schießen. Vom Circular Key aus, dem Fährenhafen zwischen Opa und The Rocks, fahren die Boote Richtung Manly Beach, zum Darling Harbour, zur Mossman oder Neutral Bay und zum Taronga Zoo, dem größten Zoo der Stadt. 1916 gegründet, beheimatet der Zoo über 2600 Tiere. Von unten kann man mit der Seilbahn hochfahren und dann gemütlich wieder bergab schlendern, vorbei an Baumkängurus, Koalas, Lemuren, Schimpansen, Elefanten, Zebras, Tasmanischen Teufeln, Schlangen, Spinnen und Meerestieren. Spinnen, Seelöwen und Vogelshows werden jeden Tag aufgeführt und vom höchsten Punkt des Zoos aus hat man den perfekten Blick auf die Skyline der Stadt. Eine Sache, die ich trotz des hohen Preises jedem ans Herz lege, ist der Bridge Climb. Von hier aus hat man einen unvergesslichen 360 Grad Rundumblick über die Stadt, 134 Meter über dem Meeresspiegel. Die Tour dauert etwa zwei Stunden und verläuft auf dem Brückenbogen. Ganz oben sieht man unter sich einen sechsspurigen Highway und zwei Schienen. Übrigens ist die Harbour Bridge mit 2,4 Kilometern Länge der kürzeste Highway Australiens. Ich habe die Tour in der Abenddämmerung gemacht und es ist ein irres Gefühl, wenn unter einem diese imposante Stadt hell erleuchtet ist. Außerdem lernt man eine Menge über die Geschichte Sydneys und über den Bau der Brücke in den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts. Wenn du da oben stehst und hinabschaust, ist das wahrlich ein würdiges Ende für deine Tour durch Sydney. Wenn du noch mehr über Sydney erfahren willst und was man alles machen kann und in welchen Hostels man vielleicht übernachten kann, dann findest du die Infos natürlich unter reiseblog-ohne-bilder.de und dann suchst du nach Highlight Sydney und findest den Beitrag.